0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DG Petok. Dzieje się Świat. Drodzy Państwo, do tego podcastu już przygotowałem się z kolegą, z którym będę rozmawiał i za chwilę to przedstawię, od jakiegoś czasu, bo właśnie, świat się dzieje, jak już wiele razy mówiliśmy, za naszą wschodnią granicą, na Ukrainie, w Rosji, ale też, no właśnie, troszkę obok. I może zacznijmy od takiego cytatu. Jesteśmy zaniepokojeni agresywną, konfrontacyjną i odpychającą polityką Litwy i Polski. Mińsk musi być gotów na wszystko, nawet na użycie poważnej broni. Mówi Aleksandr Łukaszenka. I właśnie o tym, na co Mińsk musi być gotowy, bo chce, a na co musi być gotowy, bo Rosja go zmusza. Porozmawiam m.in. dzisiaj z Michałem Potockim, dziennikarzem dziennika Gazety Prawnej, specjalistą od wschodu, od Ukrainy, Rosji i Białoruś. Cześć, witaj Michał.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No to jak? Białoruś musi być przygotowana na tą naszą agresywną politykę?
1: No to jest taka klasyczna zamiana pojęć, w której się Łukaszenka od lat specjalizuje. Przypisywanie przeciwnikowi intencji czy też działań, które, które samemu się przeprowadza. No, oczywiście Polska czy Litwa żadnych wrogich czy też, czy też no, wrogich, mówiąc prosto, zamiarów wobec, wobec Białorusi nie ma Łukaszenka, nie musi się bać, że nagle sprzymierzone siły Wojska Polskiego i sił zbrojnych Republiki Litewskiej przekroczą granicę, żeby tam, nie wiem, brać Grodno albo Nowogródek. To jest, abs to jest absurdalne. Natomiast na takich hasłach Łukaszenka z jednej strony, no to są hasła na użytek wewnątrzpropagandowy, wewnętrzny, to znaczy budowanie takiego wrażenia, i to też jest stałe niezależnie od tego, czy akurat toczy się wojna, czy, czy, czy wojny nie ma, budowanie takiego wrażenia, że Białorusi jest oblężoną twierdzą przynajmniej z dwóch stron, to znaczy przede wszystkim od zachodu i że w związku z tym Łukaszenka jest jedynym obrońcą pokoju w tym kraju. Białoruska propaganda od zawsze podkreślała, że zobaczcie, w Rosji była wojna, w Czeczeni Ukraina od 14 roku toczy wojnę, w Mołdawii była wojna w latach 90., w Gruzji w, w, w wojna Armenii z Azerbejdżanem, wojna domowa w Tadżykistanie, niepokoje społeczne, krwawe, często w Uzbekistanie, w, 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 w Kyrgyzstanie. W związku z czym Białoruś jest jedynym państwem byłego Związku Radzieckiego, w którym żadnej wojny nie było i oczywiście jest to zasługa Aleksandra Łukaszenki ale ponieważ nigdy nie było tej wojny, to wszyscy nam zazdroszczą, cały świat nam zazdrości. Na Białorusi żyje się dużo lepiej niż na przykład na Litwie, na Łotwie. Łukaszenka kilka miesięcy temu mówił o tym, jak się na granicy z, z Białorusią po polskiej stronie, czy po stronie tworzą kolejki wygłodniałych konsumentów, którzy próbowali dostać się na Białoruś, żeby kupić kaszę gryczaną, czy, czy sól. No i takimi opowieściami oczywiście mało kto, mało kto coraz mniej osób w to wierzy, no ale na tym jest zbudowana cała linia propagandowa od lat. A przy okazji w ten sposób też Łukaszenka tego typu retoryką pokazuje, czy udowadnia swoją przydatność dla Władimira Putina i dla Rosji. To znaczy pokazuje, że stosując podobne porównania, konstruując sobie, tworząc sobie podobnych wrogów co Rosjanie, są dla Rosji sojusznikiem i Łukaszenka osobiście jest dla Rosji sojusznikiem i Białoruś jako państwo jest dla Rosji sojusznikiem. Rosja jako państwo, które na nadmiar sojuszników, zwłaszcza w Europie, narzekać raczej nie może, no w związku z powyższym, tak uważa Łukaszenka, powinna tym bardziej jego samego wspierać, zarówno gospodarczo, jak i politycznie, militarnie, i tak dalej, tak dalej. Więc tego typu słowa, jakkolwiek absurdalnie dla naszych uszu by nie brzmiały, one mają swój głębszy sens i to właśnie taki wielowymiarowy.
0: Słuchaj, tych słów zastanowiło mnie jeszcze jedno. Czy to są słowa... Łukaszenki, czy to są słowa, które Łukaszenka no, dostał do zagrania w, w tym akcie dramatu, czy też w komedii, w którym występował obok Putina, no bo y, wojna Putinowi idzie średnio. No, raz lepiej, raz gorzej, ale no, na pewno daleko od zamierzonych celów. I no, mówi się, że odniosły skutek opłakany odniósł też, o czym rozmawialiśmy, tak kiedy przyłączył do NATO Szwecję i Finlandię, bo to jego sukcesem jest niewątpliwie. Więc rozmieszczenie tej broni, poważnej broni, o której tutaj Łukaszenka mówił, no mogło być takim straszakiem dla NATO, że zastanówcie się, co chcecie robić, no bo ja mogę właśnie. Ł Łukaszenka mnie poprosi, a ja przyślę broń atomową na Białoruś.
1: To znaczy, to, to, pewnie, to pewnie nie jest tak, że Łukaszenka dostaje, dostaje przed spotkaniami z Putinem jakieś... Jakieś, jakieś, jakąś notatkę z tym, co ma powiedzieć. to raczej, raczej do tego to się nie sprowadza. Natomiast rzeczywiście Łukaszenka, i to zawsze, zawsze tak to wyglądało, Łukaszenka zawsze był mistrzem mówienia tego, czego oczekuje od niego dany rozmówca, to znaczy on potrafił spotykać się z Amerykanami jeszcze w czasach powiedzmy przed, sprzed 2020 roku, sprzed sierpnia 2020 roku potrafił spotykać się z Amerykanami i narzekać na agresywną Rosję, i równolegle w odstępie kilku tygodni spotykać się z Rosjanami i narzekać na Zachód i deklarować pełną gotowość do pogłębionej integracji z Rosją. Więc w tym sensie to może być po prostu to, czego od niego Rosja oczekuje. Ale tak na dobrą sprawę to jest drogorzędne. Czy te słowa padły, bo Łukaszenka został o to poproszony, czy sam się domyślił, czy też dostał to na mailem przed, przed wizytą, bo rzeczywiście... Rzeczywiście te pogróżki, one się bardzo istotnie wpisują, wpisują w, w politykę Rosji. Z jednej strony to obroni. Putin przecież sam zadeklarował, że dostarczy na Białoruś zestawy rakietowe Iskander, wyposażone, czy które mogą być wyposażone w broń jądrową. To Putin zadeklarował, że do, celowe byłoby, byłoby dostosowanie białoruskich samolotów wojskowych do ewentualnego przenoszenia, przenoszenia bomb atomowych i do tego jeszcze Łukaszenka, Łukaszenka powiedział, że blokada Kaliningradu przez Litwę, jak to jest określane przez rosyjską propagandę, to nie ma nic wspólnego z blokadą, ale powiedzmy, że blokada Kaliningradu przez Litwę jest równoważna z wypowiedzeniem wojny i ta cała retoryka ma generalnie służyć chyba rzeczywiście z jednej strony takiemu przekonywaniu Zachodu, że Rosjanie i ich sojusznicy są gotowi na wszystko, że są nieprzewidywalni, że mogą uderzyć bronią jądrową w cele na terytorium Unii Europejskiej czy NATO. To wszystko ma na celu przekonywanie Zachodu, że może jednak warto by się jakoś zaczynać dogadywać, że może warto by iść na jakiś kompromis kosztem Ukrainy. A z drugiej strony to jest też, to jest też, to jest też wskazówka pod adresem Ukrainy, to znaczy... Białoruś otrzymała i realizuje bardzo istotne z punktu widzenia rosyjskiego zadanie w tej wojnie, to znaczy poza oczywiście wsparciem logistycznym pod tytułem udostępnianie szpitali, udostępnianie infrastruktury kolejowej dla potrzeb rosyjskiej armii, czy też udostępnienie terytorium w lutym, bo pamiętajmy, że jedno, że jedno z uderzeń na Kijów i na, przede wszystkim na Kijów poszło od strony właśnie, od strony terytorium białoruskiego.
0: No, w ostatnich dniach też sztab ukraiński mówi, że samoloty, które zaczęły latać i bombardować też startowały z Białorusi.
1: Tak, to się, to się w zasadzie dzieje non-stop, to znaczy, to znaczy te ataki rakietowe na ukraińskie miasta, one są wyprowadzane również z terytorium białoruskiego, przy czym zarówno właśnie z baz wojskowych, jak i z, z, z powietrza, z samolotów, które startują na terytorium Białorusi. Tak, to, to, to się dzieje od samego początku wojny praktycznie, przy czym rzeczywiście częściej wyglądało to, częściej to były ataki rakiet, rakietowe ziemia-ziemia. Natomiast, natomiast jest też inny cel, to jest jakby taki cel bezpośrednio wojskowy, natomiast jednym z celów jest też wiązanie ukraińskich sił, jak największej części ukraińskich sił wzdłuż granicy z Białorusią po to, żeby nie można ich było wysłać na Donbas, na Herstońszczyznę, pod Charków i tak dalej, i tak dalej. To znaczy Ukraińcy mając takiego nieprzewidywalnego i sprzymierzonego z Rosjanami sąsiada nie mogą odpuścić obrony spokojnej przecież granicy wzdłuż Polesia, Wołynia czy Kijowszczyzny, dlatego, że muszą liczyć się z tym, że w pewnym momencie te granice mogą przekroczyć wojska białoruskie, co nie wygląda na bardzo prawdopodobne, ale nie da się tego do końca wykluczyć. I na tym grają Białorusini Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie bardzo wyraźnie i bardzo ewidentnie. W ostatnich tygodniach na przykład władze białoruskie zapowiedziały utworzenie nowego dowództwa operacyjnego na granicy z Ukrainą. Dotychczas były dwa takie dowództwa. Jedno było na granicy z Polską i drugie na granicy z Litwą i Łotwą. Teraz będzie trzecie na granicy właśnie z Ukrainą. A zanim to dowództwo operacyjne powstanie, wzdłuż granic z Ukrainą zostały rozlokowane białoruskie siły zbrojne Białoruskie pododdziały w, siła, w sile ocenianej na mniej więcej 7 batalionowych grup taktycznych. To nie jest jakaś bardzo duża, bardzo duża siła w porównaniu z setką batalionowych grup taktycznych, które wystawili Rosjanie, ale tym niemniej no przeciwko tym siedmiu grupom taktycznym Ukraińcy muszą muszą. muszą rozlokować własne oddziały, które stoją tam w zasadzie bezczynnie gdzieś tam na bagnach Polesia czy, czy Wołynia chronią, chroniąc dostępu czy to do elektrowni atomowej w Łódzku, czy to do węzła istotnego kolejowego w Kowlu, czy to po prostu do dostępu do Kijowa, a nie mogą być rzucone w charakterze, w charakterze pomocy oddziałom walczącym teraz z walczącym teraz w Zagłębiu Donieckim przy dużej przewadze Rosją.
0: dobrze, to wróćmy troszkę do Białorusi, a, a może zacznijmy o polityce wewnętrznej. No bo y, pamiętamy nie tak dawne przecież y, protesty ogromne po wyborach, kiedy opozycja wyprowadziła ludzi na ulicę, mówiąc, że Łukaszenka te wybory sfałszował. Chyba raczej się wszyscy z tym zgadzamy, że tak było. I dzisiaj różni teoretycy, czy też znawcy spraw białoruskich mówią, że Łukaszenka ma to nadal w pamięci i on dlatego niechętnie chce być aktywny w tej wojnie, chce tam wysyłać wojska, no bo boi się tego, że jeśli a wyśle wojsko, to osłabi wewnątrz kraju swoją pozycję czy też możliwości obrony własnej władzy, b jeśli zacznie pobór do wojska, no to da różnym ludziom broń, niekoniecznie tym, którzy będą go, którzy go popierają, to też może dać tym, którzy popierają opozycję, no i może sobie sam zgotować jakąś rewolucję. Czy uważasz, że takie teorie są prawdopodobne?
1: To jest, jedy, to jest jedno z wyjaśnień, ono nie jest jedyne i to nie jest jedyny czynnik, ale rzeczywiście tak jest, to znaczy, to znaczy i Łukaszenka też ma w pamięci, że przecież na Ukrainie, po stronie ukraińskiej walczy kilkuset do kilku tysięcy żołnierzy białoruskich w ramach m.in. pułku Kastusia Kalinowskiego, ale nie tylko, walcząc z, z, z rosyjskim najeźdźcą i jest takie przekonanie, przekonanie, któreś można gdzieś tam napotkać, że ci żołnierze po wojnie mogą, mogą wcale broni nie złożyć, a pójść trochę dalej na północ i spróbować obalić, obalić reżim białoruski. To jest jedno z takich bardziej psychologicznych w sumie wyjaśnień, Dlaczego Łukaszenka nie wysłał wojsk, nie kazał im przekroczyć granicy z Ukrainą, ale moim zdaniem, moim zdaniem to nie jest wcale takie wyjaśnienie numer jeden, czy powód numer jeden. Moim zdaniem głównym powodem jest to, że Łukaszenka doskonale sobie zdaje sprawę, że białoruskie siły zbrojne są po prostu dużo słabsze niż, niż rosyjskie z wielu powodów. Po pierwsze białoruskie siły zbrojne nigdy nie walczyły z nikim, nie brały udziału w żadnej wojnie ani nawet w żadnej operacji pokojowej. Łukaszenka tego unikał. O ile Ukraińcy byli wysyłani do Afryki, do, do Kosowa, o tyle Białorusini nigdy w takich misjach nie uczestniczyli. Nigdy też nie nie brali udziału w prawdziwej wojnie. Rosjanie mieli Gruzję, mieli Donbas, mieli Syrię. Oddziały tych prywatnych firm wojskowych typu Wagner bywały też w różnych innych krajach, takich jak Libia, Republika Środkowa Afrykańska, Mozambik. Białorusini takiego doświadczenia nie mają. Do tego armia białoruska jest dużo gorzej wyposażona, dużo gorzej dofinansowana i dużo gorzej dowodzona niż siły rosyjskie. A przecież siły rosyjskie nie radzą sobie jakoś fenomenalnie na ukraińskim froncie. Radziły sobie fatalnie w lutym i w marcu, teraz radzą sobie znacznie lepiej, ale wciąż to nie są, ale wciąż nie mogą się pochwalić jakimiś fenomenalnymi, fenomenalnymi sukcesami. Z dużym trudem przychodzi im, przychodzi im zajmowanie kolejnych części terytorium, aczkolwiek ciągle mają inicjatywę, tak? i to, że to, że padł, dopiero co padł Siwierodoniec zaraz być może prawdopodobnie może Paśli-Siczańsk, świadczy o tym, że oni wciąż mają inicjatywę, ale Łukaszenka na to patrzy i widzi, że, że jego żołnierze na pewno nie byliby tak, byliby dużo mniej sprawni niż, niż nawet Rosjanie. Przez to przekroczenie granicy przez wojska białoruskie miało, mogłoby mieć dla tych sił zbrojnych fatalne, fatalne skutki, w sensie czysto wojskowym, także biorąc pod uwagę, że Łukaszenka zawsze nadawał priorytetowe znaczenie do zbrajaniu, doszkalaniu i finansowywaniu tych sił, które bezpośrednio służą ochronie władzy, czyli raczej wojsk wewnętrznych, sił specjalnych KGB, specjalnych oddziałów milicji do rozpędzania manifestacji. Tego typu służby zawsze mogły liczyć na, na solidny żołd, przyzwoity sprzęt, zresztą bardzo często eksportowany przez Zachód i, na, i i w zamian odwdzięczały się dosyć szeroką lojalnością. Siły zbrojne były na końcu tego łańcucha pokarmowego, dlatego, że Łukaszenka zakładał, że w razie wojny i tak przyjdą mu na pomoc Rosjanie, w związku z czym jeżeli może się czegoś obawiać, to niepokoju wewnętrznych, a nie agresji z zewnątrz. I to wszystko sprawia, że, że decyzja o wysłaniu wojska byłoby dla, mogłaby być dla Łukaszenki samobójstwem, dlatego raczej prowadzi działania właśnie takie do progu, do progu wojny. Lokowanie wojsk wzdłuż granicy ukraińskiej, straszenie Ukraińców atakiem, dawanie do zrozumienia, że Łukaszenka jest gotowy na wszystko, pójście na Wilno, na Warszawę, na Kijów i wsparcie rosyjskie, wsparcie Rosji w sensie takim logistycznym, terytorialnym, politycznym. Tego typu kwestie tak, natomiast natomiast, natomiast pójście na front raczej nie, co nie znaczy, że, że nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, w której Rosja w jakiś sposób, nie wiem, zdesperowana jest w stanie przymusić Łukaszenkę do tego, żeby te siedem grup batalionowych granice przekroczyło.
0: Dobrze, a jak wygląda w tym momencie sytuacja opozycji? Bo po tych wyborach prezydenckich, aresztowania, brutalne rozpędzenie, część opozycji wyjechało też do nas, do Polski, przywódcy. No a sytuacja w Teraz zmieniła się? W jakikolwiek sposób opozycja daje o sobie znać?
1: Ta sytuacja jest tak naprawdę równie fatalna jak, jak półtora roku temu. Rzeczywiście po protestach 2020 roku liderzy opozycji albo zostali zmuszeni do emigracji, albo trafili do, do zakładów karnych i do aresztów i generalnie większo większość z nich albo już dostała wyroki i to bardzo często kilkunastoletnie, tak jak Wiktor Babaryka, niedoszły rywal Łukaszenki w tamtych wyborach i e, prawdopodobnie faworyt e, większości Białorusinów do zwycięstwa. E, Sierhiej Cichanowski, mąż Światłany e, lider Hadecji, e, Paweł Siewiaryniec, oni wszyscy podostawali po kilkanaście lat kolonii karnej. Wobec innych polityków opozycji wciąż toczą się, toczą się, toczą się śledztwa. Część z nich siedzi, siedzi w aresztach, czeka na wyroki. Część z nich już te wyroki dostała. Ci, którzy dostali krótsze wyroki, które by się niedbawem mogły skończyć, wobec nich wytaczane są kolejne sprawy karne, takie jak na przykład wobec, wobec dziennikarki Biełsatu, Kacjoryny Andrejewej, która dostała stosunkowo krótki wyrok, o ile dobrze pamiętam, około dwóch lat więzienia nie sprawdzałem tego przed audycją, ale mniej więcej dwóch lat więzienia, w związku z czym ten wyrok by się jej zaraz kończył, ona w lipcu stanie przed sądem ponownie, oskarżona już dużo cięższych artykułów mówiących o zdradzie państwa i musi się liczyć z kilkunastoletnim wyrokiem. Ci, którzy, w związku z czym tak na dobrą sprawę działacze opozycji, aktywiści, politycy mieli do wyboru albo wyjechać, dzisiaj mieszkają w Polsce, na Litwie, na Łotwie czy gdziekolwiek i na zachodzie, albo trafić do więzienia. Jest bardzo niewielka grupa działaczy i to raczej trzeciorzędnych działaczy, czy to opozycji, czy to NGO-sów, czy to mediów, które pozosta którzy pozostali na Białorusi i mimo to są na wolności. To są naprawdę pojedyncze osoby i one w zasadzie też muszą się liczyć z tym, że każdego dnia może, mogą zostać zatrzymani, aresztowani. Takie sytuacje zdarzają się do dzisiaj. Obecnie na Białorusi liczba oficjalnie uznanych przez działaczy praw człowieka więźniów politycznych grubo przekracza tysiąc, o ile dobrze pamiętam, to jest jakieś 1200-1400 osób. To są liczby absolutnie rekordowe, to znaczy takie liczby więźniów politycznych na Białorusi nie było pewnie od czasów stalinowskich i, no i sytuacja w kraju właśnie, właśnie, właśnie jest taka, o żadnej działalności, otwartej działalności antyłukaszenkowskiej mowy już nie ma. Są co prawda podejmowane, jest, coś tak, jest takie zjawisko jak, jak kolejowi partyzanci, to znaczy jest zjawisko rzeczywiście dosyć nasilone dezercji, przepraszam, sabotażu, sabotażu na kolei, uszkadzane, uszkadzana jest infrastruktura kolejowa po to, żeby, żeby zapobiec i utrudnić przesuwanie wojsk rosyjskich. Natomiast pierwsi, pierwsze takie osoby też już były zatrzymywane, też już były zatrzymane i również grozi im, nawet grozi im kara śmierci, zgodnie, zgodnie z białoruskim kodeksem, kodeksem karnym, więc no to jest... Jesteśmy u szczytu represji i tak naprawdę nie widać, nie widać jakiegoś światełka w tunelu, żeby te represje w jakiejś przewidywalnej przyszłości miały osła, osłabnąć. Mam wrażenie, że jakiś, jakieś otwarcie, czy zliberalizowanie systemu nawet pod Łukaszenką nie będzie możliwe do, do zakończenia wojny.
0: No, o to chciałem zapytać, bo scenariusze są różne. Oczywiście my w sensie NATO, Zachód, ale chyba Polacy jak najbardziej nie wyobrażają sobie innego końca tej wojny, jak pełnego zwycięstwa Ukrainy. No i pytanie, co w takim wypadku będzie z Białorusią? No bo osłabiony Putin, osłabiona Rosja, bo nie wiadomo, czy wtedy to będzie Rosja Putina. Może dać sobie spokój z wspieraniem Białorusi i lizać rany wewnętrzne, tak, próbować poukładać jakoś świat swój wewnętrzny na nowo, ale może też właśnie stwierdzić, że to jest ostatni bastion w blisko środkowej Europy, no tak blisko NATO i Unii, że będzie próbowała za wszelką cenę utrzymać i wzmocnić władzę Łukaszenki albo jego następców.
1: No i odpowiedź na to pytanie tak naprawdę jest na teraz niemożliwa, dlatego że zależy od mnóstwa różnych czynników i zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób skończy się ta wojna, nie tylko w sensie wojskowym czy politycznym, ale też w sensie gospodarczym. Białoruś była dla Kremla kosztownym, kosztowną zabawką od mniej więcej 2000, w zasadzie od samego początku od lat 90. Rosjanie dotowali białoruską gospodarkę poprzez stanie dostawy surowców energetycznych, poprzez różnego rodzaju kredyty, innego typu wsparcie gospodarcze. Im gorsza będzie sytuacja finansów publicznych w Rosji gospodarki rosyjskiej, tym trudniej będzie ten ciężar im utrzymywać. To jest po pierwsze. Po drugie, po drugie gdyby Ukraina tę wojnę rzeczywiście wygrała w sposób przekonujący, to się co prawda oddala, ale, ale załóżmy, no to wówczas rzeczywiście jest pytanie, czy nie doprowadziłoby to do, do, do takiej lawiny kolejnych wydarzeń w innych, państwach, w innych państwach regionu, w tym na Białorusi, to znaczy jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której Euforia po zwycięstwie Ukrainy sprawia, że białoruska opozycja czy zwolennicy białoruskiej opozycji jeszcze raz wychodzą na ulicę mówiąc, że teraz nasza kolej. Tym bardziej gdyby zostali wzmocnieni tymi, tymi, tymi weteranami z pułku Kastusia Kalinowskiego, który zmaga się dzisiaj z Rosjanami po stronie ukraińskiej. Ale z drugiej strony jestem sobie w stanie wyobrazić też taką sytuację, w której Rosjanie po ewentualnym kiepskim dla, nim, dla nich wyniku wojny na Ukrainie, uznają, że muszą szybko osiągnąć jakiś sukces wizerunkowy, który pozwoliłby odwrócić uwagę od tego, co się wydarzyło. Tak? I wtedy Białoruś jest jednym z takich pierwszych i narzucających się kąsków. To znaczy, o ile... O ile dotychczas zazwyczaj mówiłem, że taka formalna aneksja Białorusi, tak jak się to odbyło z Krymem, jest raczej niemożliwa, dlatego że z wielu powodów Rosjanom opłaca się utrzymywanie nawet udawanej niepodległości państwa białoruskiego, o tyle taka sytuacja, w której Rosja przegrałaby wojnę, rodzi nową sytuację, to znaczy być może Kreml w takim wypadku uznałby, że żeby przykryć tę te, 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 te hańbę i to fiasko, Trzeba szybko zdobyć jakiś, jakiś, duży, jakiś duży skrawek terytorium, na przykład jednocząc się z Białorusią, albo wcielając Białoruś do, do Federacji Rosyjskiej, albo tworząc jakąś nową strukturę, jakiś nowy związek związek postradziecki, cokolwiek takiego dołączając do niego, nie wiem, te terytoria okupowane, które uda się zachować, jakąś tam osetię Południową i tak, dalej, i tak dalej. Więc taki scenariusz, on nie jest do końca wykluczony, gdyby, tak jak mówię, Kreml doszedł do wniosku, że, że trzeba jakiś sukces osiągnąć, no i gdyby w ogóle był w stanie jeszcze go osiągnąć, bo to też jest pytanie, czy w takiej sytuacji, czy w takiej sytuacji nie powstałyby pytania do Władimira Putina, czy struktury siłowe nie spróbowałyby przeprowadzić jakiegoś zamachu pałacowego, a wtedy Rosja będzie się przez przynajmniej parę miesięcy zajmować sama sobą i nie będzie miała czasu na takie awantury zewnętrzne. I pytanie co wtedy z Łukaszenką, jeżeli zostanie sam bez tego rosyjskiego wsparcia, bo to rosyjskie wsparcie to jest w zasadzie jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza siła, która sprawiła, że w 20 roku zdołał zdołał zachować władzę, bo na przykład opozycja nie zdecydowała się, czy, czy demonstranci nie zdecydowali się na jakieś bardziej zdecydowane działania, działania siłowe. Ale tak jak mówię, jest zdecydowanie za wcześnie, żeby, takie, żeby, żeby, jakąś, żeby któryś, któryś z tych scenariuszy uznać za wiodący, za najbardziej prawdopodobny, bo po prostu jest za wcześnie, żeby nawet rozstrzygać, czyim zwycięstwem zakończy się wojna i kiedy się ona zakończy. To jest jeszcze kwestia, o której pewnie rozmawialiśmy w poprzednich podcastach i to nie jest temat tego, ale, ale też też trzeba o tym zawsze pamiętać, odpowiadając na pytanie, co będzie po wojnie z
0: czymś tam. To, to jeszcze, jeszcze takie jedno pytanie o samego Aleksandra Łukaszenkę, a raczej o jego pomysły na Przyszłość. No, czas jest nieobłagany. Pan, pan dyktator coraz bardziej się starzeje. Czy on ma następcę? Czy to jest tak, że nie wiem, szykuje syna, albo, albo szykuje w ogóle, ma jakiś pomysł na, na to, co w momencie, kiedy nie będzie sam już w stanie sprawować władzy, a jednak, żeby zapewnić sobie spokojną emeryturę, a może chce do, do tak zwanej śmierci być panem Ukrainy, Białorusi, przepraszam.
1: Ja myślę, że, że, że raczej Łukaszenka należy do tych ludzi, którzy będą chcieli rządzić, dopóki tylko będą mieli na to siły i być może aż do samej śmierci doświadczenia z przeprowadzaniem operacji następca za życia one nie są nie są szczególnie zachęcające dla niego. Łukaszenka z pewnością bardzo uważnie obserwował co się stało w Kazachstanie, to znaczy teoretycznie Nursultan Nazarbajew wybrał sobie następcę Wyszkolił go, on był lojalny do bólu przez wiele lat. Mam na myśli kasem że Marta Tokajewa przekazał mu władzę wcześniej zapisując sobie w konstytucji uprawnienia na okres emerytalny, gwarantując sobie dożywotni tytuł ojca narodu i Tymczasem Tokajew po tym jak się poczuł silniejszy wykorzystał protesty w tym roku, na początku tego roku i de facto odsunął pozbawił wpływów na od odsunął jego ludzi od władzy. Łukaszenka na pewno to uważnie obserwował i będzie starał się takiego scenariusza uniknąć, będzie starał się rządzić do końca. Nie widać w tym momencie żadnych ruchów, które by wskazywały na to, że on szykuje kogoś na swojego następcę. Tak są synowie, no ale starsi synowie powiedzmy nigdy nie byli, nigdy nie byli jakoś szczególnie publicznymi postaciami. Natomiast najmłodszy syn uczy się obecnie w Moskwie i też jeszcze wiele lat upłynie, zanim zanim nawet teoretycznie ojciec może uznać go za gotowego do sprawowania tego typu urzędu. A poza tym, no pewnie są jakieś kandydatury, które Łukaszenka w razie konieczności byłby w stanie rozpatrywać. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić czy przytoczyć parę nazwisk, ale to chyba nie jest ten moment. Znaczy Łukaszenka sprawia wrażenie, jakby sam wierzył w to, że jest mesjaszem dla Białorusi, który chroni kraj przed całym złem całego świata, przed wojną, przed... Przed, przed biedą, przed, przed, nie wiem, powstaniem kasty oligarchów, to w zasadzie od początku, od lat 90. z jego wszystkich przemówień przebija i w tym sensie, w tym sensie mam wrażenie, że, że on szczerze wierzy w to, że jest najlepszym, co, co Białoruś spotkało i dlatego żaden następca nie jest, mu, nie jest mu potrzebny. Co oczywiście nie znaczy, że te jego plany czy marzenia się spełnią, bo no, Łukaszenka jest wciąż relatywnie młodym politykiem. Nie sądzę, żeby, żeby przez kolejne nie wiem, 20 lat ten system polityczny na Białorusi się utrzymał.
0: No tak. A jeszcze są dwa scenariusze. I oba trochę, trochę związane z Władimirem Putinem. Jeden to taki, że no właśnie Putin jednak musi się obawiać przewrotu pałacowego. Czy Łukaszenka na tyle się zabezpieczył, że na Białorusi nie ma szans na przewrót pałacowy i drugie, czy Łukaszenka nie musi się obawiać tego, że Władimir Putin powie, no niestety, drogi Aleksandrze, ale tu jest twój następca. Odejdź w pokoju.
1: Pierwsze pytanie nie, bo trwa wojna. Drugie pytanie nie, bo trwa wojna. I teraz szczegóły. Pierwsze pytanie, czy Łukaszenka musi się obawiać przewrotu pałacowego? czy może się obawiać przewrótu pałacowego? Nie teraz. Dlatego, że teraz obowiązuje, obowiązuje mobilizacja w aparacie władzy, obowiązuje hasło wszystkie ręce na pokład, obowiązuje teza o tym, że Białoruś jest pośrednio również zagrożona jakąś destabilizacją wewnętrzną ze względu na trwającą wojnę. Chociaż bardziej prawdopodobny jest w takiej dłuższej perspektywie przewrót pałacowy niż, niż obalenie Łukaszenki w drodze ulicznych protestów. Mam wrażenie, wciąż. Na drugie pytanie, czy Putin mógłby ewentualnie Łukaszenkę od władzy odsunąć, mógłby, ale znów nie teraz, dlatego że, dlatego, że teraz jakby jest jeden, jedyny priorytet w postaci, w postaci, w postaci no, osiągnięcia jakichś, Jakichś widocznych, wyraźnych sukcesów, zdobyczy na froncie ukraińskim, po to, żeby przedstawić to jako sukces. Mam wrażenie, że Rosjanie już przynajmniej czasowo zrezygnowali z wizji o obaleniu zeońskiego i wprowadzeniu na całej Ukrainie posłusznego sobie marionetkowego reżimu, no ale jakiś sukces muszą osiągnąć, żeby go przedstawić, żeby go przedstawić właśnie jako sukces. I teraz nie ma mowy o żadnym destabilizowaniu sojusznika, jakim jest Białoruś. Natomiast w dalszej perspektywie wielokrotnie było tak, że, że Rosjanie sądowali możliwości, możliwości wsparcia w kontrze do Łukaszenki jakich sił, czy to opozycyjnych, czy to wewnątrz reżimu. Łukaszenka zawsze sprawiał wrażenie, jakoby się takiej, takiej operacji obawiał. I natomiast na razie jest optymalną dla, dla Rosjan, jest optymalnym dla Rosji rozwiązaniem, bo gwarantuje Zwłaszcza po 20 roku, po protestach w 20 roku gwarantuje dwie rzeczy. Po pierwsze gwarantuje lojalność, bo nie ma, nie ma żadnej możliwości do tego, żeby się w jakiś, w jakiś sposób dogadać z Zachodem przez to, co zrobił i co, po 20 roku i co zrobił w tym roku po 24 lutego. A po drugie jest na tyle słaby wewnętrznie, że jest zdany na łaskę i niełaskę Kremla, więc po prostu nie ma potrzeby, żeby go, żeby go zastępować. I do tego jeszcze trwa wojna, która sprawia, że w ogóle angażowanie się w jakieś nowe
0: awantury jest
1: nie na rękę, nie na rękę Putinowi.
0: Czyli można powiedzieć, że dopóki trwa wojna, to na Białorusi bez zmian.
1: Raczej Tak. Jedyną zmianą, która może nastąpić to są problemy gospodarcze, które rykoszetem odbijają się też na Białorusi, dlatego że Białoruś przecież też jest obejmowana kolejnymi pakietami sankcji za, 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 za jej właśnie zaangażowanie w agresji przeciwko Ukrainie. Prawdopodobnie Białoruś, podobnie jak Rosja, przestanie spłacać obligacje denominowane w obcej walucie, przez co de facto stanie się bankrutem, nie będzie mogła się zapożyczać za granicą no i to sprawia, że Białoruś w zasadzie w skali mikro, ale będzie przeżywała podobne problemy co, co Rosja, więc, więc politycznie konstans, ale gospodarczo będzie tam coraz
0: gorzej. No tak, ale to, to właśnie ta, ta, ten te gospodarczy coraz gorzej i to bankructwa doprowadziło do rozpadu Związku Radzieckiego, więc jeśli to się będzie przedłużało, no to pewnie ludzie sami z siebie mogą wyjść i zacząć protestować, tak? Bo, bo głód, bo brak wynagrodzeń, brak pracy.
1: Tylko, że to, to w dużej mierze też zależy od stopnia represyjności reżimów i na Białorusi, i w Rosji. On, represje zostały już tak mocno podkręcone, że jakieś masowe protesty, przynajmniej na teraz, są trudne do wyobrażenia, a gdyby nastąpiły, to byłyby natychmiast brutalnie stłumione, dużo brutalniej niż to miało miejsce w 2020 roku w Mińsku czy, czy w innych białoruskich miastach.
0: Dziękuję bardzo Michał za wytłumaczenie i opowiedzenie o tym, no jak dzisiaj wygląda nasz wschodni sąsiad Białoruś i co się tam w polityce dzieje.
1: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
0: A to było DGP To Gdzieje się świat. Rozmawiał Szymon oglądek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.